0: 欢迎收听《The Common Sex》， <Common> 请和我们一起聊聊青春不 common 的性别议题。<音乐>我是主持人森森，我是主持人佑佑。上一集呢，我们和冷伦还有奶家谈到了性别认同啊、同性恋出柜等议题。第三集我们将继续从青年们的生活经验来聊聊这些无处不在的性别议题。这集的第一封信是来自 v o i 的故事
1: 。我是非二元性别，我不是男生，也不是女生，我是准大学生。对我来说，这样的性别认同。造成生活中不断上演了各式的困扰，这些并非什么特定时间点的特定事件，而是隐藏在每个日常的细节中。例如，每次无论我去哪一家店消费，大部分的店员都会称呼我为“小姐”。虽然这几个月开始，那些店员或许注意到我的气质，还有特别训练过的声音，而叫我“先生”。然而，我也不是男生。高三时要申请大学，大量的文件上都有性别栏，都要写上女性，而不能写上我真正的性别认同。平常网络上和同学聊天，同学时常用女字旁的“她”“你”来称呼我。在家里，父母称呼我为女儿、妹妹，这些都会唤起我的性别不安。然而，这种事件每天都会发生几十次。还有，在外面找不到性别友善厕所而走入女厕的话，基本上晚上就会失眠，所以我只好持续憋尿。另外，我也很难接受我太过女性化的身体，我的胸部存在本身就让我非常不舒服。但是到现在，父母仍然强烈反对我动平胸手术，也强烈反对我买塑胸。我极度排斥长发，可是父母一直坚持女生就是要留长头发。每个月月经的到来都会让我异常崩溃，失眠好几天。对我来说，那就是奇怪的议题，从我身体中流出，而我不能控制。目前非二元性别还是很难受到大众接受，同婚通过了是 LGBTQIA 权益的一大步，可是对我来说，距离非二元性别权利得到保障还是非常非常的遥远。
0: 讲到这个非二元性别啊，其实我又让我想到我们的节目名称的 common sex， 也有、嗯、引起很多的讨论。对，<笑>就就有人质疑说，那你为什么要叫做 sex 而不是 gender？ 那其实我们就是当初在定这个名字是为了 common sense 的协议，就就是这样就，就只有这样。那但我觉得这是值得讨论的好问题。嗯、其实 sex 呢就是指生理性别，然后 gender 呢是指社会性别，不是你。对自我性别的认同，然后 sexuality， 则是指说，就这个不只是生理性别，而是一个包含啊生物啊、心理啊、社会文化的这样子的一个认同。嗯、那但是现在这个名词啊，其实定也是在流动的，而且可以社会也是逐渐的去讨论更多元的名词解释，嗯、然后每个人其实也不一定要把自己放在某一个定位。所以这边就想要请教哪家关于这个。sex、gender 啊、sexuality 啊，还有个人的名词的流动，还有定位的问题
2: 。嗯，其实我觉得像这个信里面他提到他是非二元性别这件事情，然后我觉得、嗯、呃，作为一个同志，就是我的自我认同就是是一个女同志。然后我记得我小时候就是开始意识到。我跟一其他的同学不一样的时候，我也有一度觉得很困扰，就是有想说，天哪、啊，那我是不是应该要变成男生才可以喜欢女生？嗯嗯、然后我也要变成男生，就是女生才可以喜欢我，这样我是不是要去变性？然后或者是也会有那种什么我的灵魂装错身体之类的，就是各种的，就是疑惑。然后我觉得这确实需要花蛮长的时间去理解，就是，嗯、呃，你跟你的。就是你对自己的舒服的接受的程度是什么？嗯、然后呃，你可以做哪些事情让自己感觉更真实，或是更贴近你自己对自己的期待？我觉得这确实需要蛮长的一段时间。嗯，然后呃，我我我会觉得现在，因为他就是看起来是一个准大学生，嗯、所以可能他在。嗯、呃，经济能力或者是生活的条件上面，就是像前几集有提到的，他可能还是很仰赖家人的，就是经济上的资源或者是呃资源，然后这确实就是很让很难让你有呃办法去做你想做的改变，嗯、但我觉得。这嗯，就是这是一个很辛苦的过程，所以其实看完他这封信，我觉得蛮心疼的。嗯、但我觉得也是一个好的事情，是说，就像刚刚有提到，就是 sex 啊、gender 啊，然后 sexuality 这些，其实呃这几年，因为我们有很多可以讨论的这个空间，空间嗯、对，所以其实很多时候我也常常会觉得这些词汇在英文里面有它的解释，可是我们在中文转译的过程中也很容易。就掉了，没有办法那么精确的去翻译，所以他确实会很多呃，要怎么讲？比如说，嗯、呃，性别认同，或者是呃，我们前阵子也有跟同事讨论到，我们在写组织的那个介绍的时候，就有讲性，然后写性别，就是他不是他就是只讲讲性，他也讲性别，然后他也讲就是他延伸出来的社会意义或什。嗯，就是在用字上确实很难去明确的定义，因为这些定义都是经过讨论，然后它不断的去扩充，对，然后就像 LGBTQIA、嗯、P 或是 LGBT 或是 LGBT Plus 或是 LGBTQ Plus，、嗯、就是有非常多不同的名称，然后我们也很难去说什么一定是正确，什么一定是错误的，嗯，但是应该是说我们。我觉得，嗯、呃，对这个写信来的朋友来说，他确我们确实现在的用词，或者是我们的社会，他确实就是围绕着两个主要的性别去设计跟规划，所以他一定会有很多觉得格格不入的时候。但是这些格格不入的时候，就是除了对他自己来说需要不断的去调整，或是找到一个自己舒服的方式之外，其实他也是在教育。社会大众，还有他接洽到的每一个陌生人，或是朋友，或是同学，或是家人，就是不是所有人都像我们简单的想象，就是男生跟女生。对
3: 。而且其实呃，非二元性别，其实在国外有一个词，我好像,都懂得比较少像算都不叫你叫 non-binary， 算 g e n d e r non-binary。g e n d e r non-binary。Non non 其实现在因为世代不断的进步，所以我觉得。越来越多人，然后他们是会愿意去开放自己的心，去接受自己的样子。嗯，所以其实 non-binary 认同是 non-binary gender non-binary 的人其实越来越多。嗯、所以其实，嗯、呃，我不会觉得很难得到大众的接受。我觉得很多事情都会需要时间。嗯，对，就只是我们有没有那个机会去认去认识这样的朋友，或者是我们有没有那个机会把这个故事让更多人知道。嗯、对，所以。我我觉得的确，这个生这个生活的历程会非常非常的辛苦，对。对但是就是就是，嗯、请不要因此而死放弃。对对，对对我
2: 这边有一个小建议，就是确实，在英文里面就很明确，就是 he 跟 she，、嗯、然后中文可能就是他或是你，然后呃，在讲的时候不会。有性别的区分，嗯、可是，在书写的时候可能会有。嗯、那我觉得很多时候，比如说我们，如果我们的好朋友是一个跨性别或者是一个非二元性别的朋友，那也许作为朋友，我们贴心的方式是可以去请问他说：“那你想要怎么样被称呼？”哦哦哦、而不是就是自己带入，就是帮他选择了他的性别。嗯、对，因为其实我们能做的就是。就是这个社会已经对他很严酷了，嗯嗯我们可以多一点点的温柔跟温暖，嗯、对，然后用他希望的方式去称呼他，嗯、我觉得这是一个好的开始。然后我们也要有保持着开放的心，就是他希望我们今天称他为什么，我们就要这样子去称呼他，而不是再更进一步的让他的生活更困难。嗯。嗯
0: 讲到这个性别啊，还有专有名词，又让我想到，其实我上大学才改了一个呃一个名词，就是我原本对于像这个换性别的手术会叫做变性手术，但我后来才听说更好一点的讲法是性别重置手术，就借由这个名字的转变，让我想到说，哦对，因为如果讲变性，就对他来讲，如果他他他的认同是那个另外一个性别的话，那似乎就是一个重置的过程，就觉得这样讲是不是更友善一点，或者更尊重一点
2: ？我觉得可能都可以讨论，因为像我前几天也跟一个跨性别的朋友聊到，就是因为他们会打荷尔蒙嘛，嗯，然后我就会说你会怎么称呼这个过程？嗯、你会说你在进行荷尔蒙疗程吗？还是治疗？对，就是我会觉得这是一个转化的过程，可是这是一个。这个过程是你被医治吗？就是我不知道这个词对他来说怎么样。然后他就说治或治
4: 疗感觉很他原本对对
2: ，然后他就说嗯，他也知道这个词很不精准，他有的时候也会尽量避免，所以他可能就会说我现在在打荷尔蒙，但他不会去说我现在在进行荷尔蒙的治疗。嗯，但就是每个人的接受的程度可能不一样，所以我对就是如果你遇到一个就是非二元性别或是跨性别或是。Whatever， 就是你陌生的状态的朋友，嗯、就是尽可能的先询问他，他希望怎么样被称呼，或是使用什么样的称谓。嗯，嗯这个是一个比较好的方式。嗯嗯嗯
0: 、自己讲了好多重要名词。对，但是我们下一位的投稿者，他看起来也是对于社会学跟性别议题略有体悟。嗯、那我们就来看看他对父权体制的控诉。
4: 好，下一封信件是来自桃园邓紫棋的投稿
1: 。我该如何形容我在伴侣关系中因为父权体制受到的社会控制？大概是透过呵斥和被控制来具象出我应该要是什么样子，我应该如何不信任身边的人？性别这件事好大，大到从生活边缘满出来，竟使我。直到淹没我。第一次感到怪异是在高中时，我理所当然地说着以后要赚大钱，并让我未来的丈夫主持家务，但我因此受到呵斥。即使我未来赚得比我的丈夫还多，我也不被容许放弃我操持家务的义务。我的丈夫必须要有能负担家计的能力，因为男人能力足了，家里就不会有纷争。那是幸福家庭的标记，也是条件。原来我身为女生，不被允许负担家计，也不需要生根才能。我不能靠着我的能力给未来我爱的人幸福，只能被动的等别人给我幸福。第二次感到怪异，也是高中的时候，我刚拿着男友母亲给我的手工蛋糕离开他家。而我因此被家人严厉斥责，他们说，即使我男友懂得尊重我，而且不可能伤害我，但我还是不该信任任何一个男人，包括待我如亲人的伴侣。还有，即使男友的父母总会热情地招待我，和我聊天，时常关心我的近况，我也不该婚前不敬礼数就去男人家拜访。会被认为随便不检点。上个礼拜，我跟一个男生朋友聊天，他说他爸妈同意他跟前女友出去玩过夜，但姐姐就不被允许。后来我把这个聊天内容说给男友听，他只说还好吧，就是嗯，做父母亲的都想保护小孩啊，很正常吧？难道这个也有父权吗？那、啊、男生就不用被保护吗？女生为什么会比较危险？我从小到大听过无数次的“女生要保护自己”，但这句话到底是指要我保护自己不受侵犯，还是我应该保持纯洁之身直到出嫁？女人不能像男人一样畅谈性经验，即使是对家人，也需要遮遮掩掩,掩。例如，有人会说。女孩子应该纯洁，不然会没有人要。这样太早了吧？她如果对你怎样怎样的话，我就打死她。这些充满符号的言论都在暗示女孩子的贞操，同样也暗示着男人都不可信任，因为只有男性会对女生在性这件事上采取主动姿态，女生是不会有性欲的，女生是被动的。男性是禽兽，女性是受害者。我就问问在座的各位，嗯、你们愿意被当成是管不住自己性欲的禽兽吗
0: ？哇，我觉得这个投稿者真的很强，真的很强。但是我我觉得他有点出一个概念，就是说。女性虽然她比较容易作为性骚扰或者性侵害的受害者，她这个比例是应该是比男生高的。可是，一直去强调女性要好好保护自己，或者像像我，我是女生，然后我走在夜路上，我都会小心翼翼，手握着钥匙，然后想说如果有。后面有人跟着，我就拿一咬去戳戳他,戳他。然后是在捷运上，或是在呃公车上，我其实都不敢坐男生旁边，就是害怕任何一点点的可能性。嗯。可是如果从另外一个角度来看，我觉得应该也会有男生会觉得说，我们被当做潜在的加害者，会感到愤愤不平
4: 。对，其实就像这个桃园邓紫棋也有提到相关的看法，那我们就继续把信念完
1: 。回想常在网路上看到的梗图。一位女性主义者说：“这杯水想强奸我，把男人当做禽兽，使一部分男人觉得不公平，却又合理化一部分人的心思。因为男人就是会精虫充脑啊！如果男人不满总被当成禽兽，应该谴责那些总把精虫充脑当成伤害别人借口的人吧？的确，这对认真待人、善良处事的男性并不公平。”但难道又对那些需要时时刻刻保护警惕的女性们公平吗？女性在父权体制受到迫害，而男性其实也因父权体制而受苦。女性主义不是为了抨击男性而存在，而是为了解决这些你跟我觉得不公平的社会常规而存在。不是因为女性主义才有了这些不平等。而是先有了这些不公平，才有了女性主义。这些祭拜式的存在，真是像极了爱情。愿世界更好
2: 。我我其实觉得，就是就是我们也常常要回应这个问题，就是。比如说，我们自己在做同治运动，然后可能就有一些异性恋说：“你们现在是怎样？你们就要特权什、哦、么？”然后我们就会想说：“ l l o 霸
3: 凌异性恋。”对，嗯、哦、
2: 但其实就是很多时候，我们让一群本来被压迫的人不再被压迫，并不代表本来不被压迫的人就会被压迫啊。就是你的生活并没有受到太大影响，嗯、甚至就是在。呃，女性主义的这个脉络底下，其实很多男生是可以被解放的。对对啊、比如说他再也不用就是不可以哭，不可以哭，但是他其实很想哭。那就是你如果可以在这个情况下被解放出来，其实，呃，更多男生是可以好好面对自己的情绪，不再那么压迫自己，就是要勇敢啊，要坚强啊，然后就是像很，我觉得很多台湾的爸爸就是都被教育成一个。就是、一家之主对，然后很像木头就是、就是、不能跟小孩表达情感，可是其实这就有点恶性循环了，嗯、就是对，所以其实我觉得就是同意这位写信来的朋友的想法，就是其实有的时候，呃，但是要怎么去跟他们沟，跟这些觉得自己被因为女性主义而被迫害的男子们沟通，确实是需要花一点时间
3: 。我觉得他们。
2: 是看<笑>自己的利益者，自我自
3: 己我自己也算我自己也是生理男性嘛，嗯、我不会觉得被打到，原因是因为，因为我自己不会做这些事情啊，嗯，所以我所以我就不会觉得怎么样啊。他们讲的男性那就不是我啊，嗯嗯但是同样身为男性，我们自己不是有应应尽的社会责责任吗？因为如果你只是觉得为什么要？指责全部的男性，你没有跟着去做一些事情，那你也是这个结构下的共犯，你就是默许这些事情的发生。对对啊，马丁路德金恩不是说过吗？什么？就他不是说什么最没办法忍受不是敌人的大放厥词，而是就是身旁的人的沉默不语。哦，重点不是这件事情吗？就是你你到你你是你的角色是什么，然后你做了什么？嗯，对。当然中间会有个过程，就是凭什么就是要这样指责人？对，对可是那那反过来说，好，那如果我们就只是相互的指责来指责去，没有人要做任何事情的时候，嗯、那所以难道难道一群女性站起来要争，就是要争取权益这件事情是是对的吗？我我指的对的意思是，为什么为什么会是这些相对的弱势需要站出来告诉社会说，亲密、嗯、们跟我站在一起。而不是我们这些相对拥有比较资源的人去思考说，为什么这个社会有这些不公平？嗯、我们为什么不要一起来改善？嗯，就是我一直在反思这件事情，因为其实不管是同志、身心障碍女性、青少年、移民等等，嗯、我们在不同的位阶上都可能是相对的弱势。嗯、可是很多时候你会发现很多的事情都是弱势的那一方出来发生，要求大家加入他们。嗯、但久了真的是会很心酸。嗯。
0: 嗯，因为强势那一方就觉得像是我听到我认识的人说是同性恋霸权，我心想，这是,是什么逻辑？<笑>嗯，
3: 对，有点像是自己的权益被被撼动的时候，就会觉得别人是霸权，<安>或别人声音大就叫做霸权。嗯、我我，但是我觉得这个心态需要当事人你自己内心好好的去思考，为什么他会觉得。
2: 嗯，相对剥夺感，就是霸权。对、嗯，因
3: 为你的你的权益其实没有任何的影响。对，那你的你的剥夺感跟你认为的霸权怎么来的？对，这可能需要思考。嗯、还有他的不安全感是怎么来的？对，他
0: 的优势久了之后，如果别人可能也稍微好了一点，他就觉得被动摇
3: 。对，这可能会需要每个人自己去思考。然后另外一个是，我觉得我很同意，就是他讲的说，就是。为什么是一直叫女生要保护自己？嗯就是
4: 、哦，这个我因为就是就像我们之前
3: 几集有讲到嘛，嗯、就是其实我们现在去校园里面宣导，我们不会讲说什么勇敢说不什么之类，我们要讲的是如何避免成为相对人。嗯、因为很多时候有些男生会觉得。这个应该还好吧？可是他其实的确，那就是一个伤人的事情，因为因为的确在成长的过程当中，男女男女生他们的教教育的过程不同，所以你会有不同的发展，不同的认知，这个这些这是一定存在的事情。可是要怎么样去消弭这个认知，就需要教育，所以你必须要告诉他们是哪些事情，的确你会有可能让你面对法律的后果，你必须要理解这件事情。然后你的认为不是你的认为，就是你的孩子不是你孩子一样的意思。<笑>你认知女生同意，但真的吗？嗯，就是我觉得任何事情都是这样子，嗯、你不能够以你的观点去看这些。假设假设所有的事情，嗯、你必须要有个空间是让对方有机会去表达，嗯、不管是明示暗示也好。嗯，对。那这个就是最需要学习的地方了，所以就是即便女生脱光在里面前，你也不应该碰她了，对不对？不是很莫名其妙，不是很天经地义的事情嘛。嗯，对。
4: 可是其实我之前就有跟一个男生朋友聊过，就说我们两个都想要一个人出去出国去旅行，可是我们那时候就两个都觉得说他做到这件事好像比我容易，因为先不说其他因素，就我自己，我就会怕，嗯、我就会觉得。呃，会不会遇到什么事情这样？所以就觉得很，当下那时候没有想那么多，没有懂那么多，然后就觉得好好可惜哦，因为我是女生。这样
0: 子、嗯、作为女生，有很多很生活中很细微要去注意的事情，嗯、譬如说，像是我之前跟朋友有男生朋友在晚上，然后经过一个一个桥，然后分左边和右边，我原本在右边，但我突然就走到左边，他就问為,为什么，我就说因为那边有一个老先生站在那里。也不知道老就是中年的男子站在那边，然后就看起来走路晃晃的。可是其实那就是他真的会对我造成危险吗？可能是不会。嗯，然后其实也不应该用这种刻板印象，就是中年老先生他就是坏人。其实也不应该这样。可是身为女生就会有那种很细微的感觉，说我选择走这一条，多走一点，但是我知道。这样会稍微好一
3: 点，这就让我想到很多人会说什么啊？你们女生为什么要大惊小怪？可是你看，如果从小大家都叫女生要保护自己的时候，<對>那你要女生怎么不养成这个事情？
4: 嗯，真的，
3: 對就就是这是一样的嘛，就是你不能够倒果为因嘛，嗯嗯就是这就是这个。工业啊，就是这这就是工业
0: 。对，那我们又没有做好保护自己这件事情，那要被骂。对，又被骂说你怎么穿那么少，穿那么露。可是其实像国外他们之前就有一个博物馆吧，就展示说女性她被性侵的时候，她对当下穿的是什么。其实那其实不是大家想象的，可能都很短很露之类的，就是不应该用这种标签或是去检讨被害者的态度来。面对这个问题，那这个信任是这姑父非常的沉重而且深刻，嗯，大家可以好好想一想这样的问题。那我们本节目的最后一封信，封信我们就来聊聊性别友善厕所
4: 。下一封信是来自小班的投稿
0: 。不知道各位有没有观察过大学校区里面的性别友善厕所？我觉得那真是酷爆了。我走到最习惯的蹲式马桶。刚好有个壮汉一起跟我走进另一个小便斗阁间，我眼睛真的瞪超大，那个视觉冲击让我锁上门，没有上厕所，就认真确认他解放完，我才愿意如厕。我读了三年的女校，家里又有女生，真的无法在男生就在隔壁如厕的情况下心平气和，和毫无内心波澜的上厕所。过了一段时间，在某次上完厕所洗手时，从另一间出来的学长走来，站在我旁边一起洗手。我突然意识到，哎，我刚刚居然是很自然的一起和学长上厕所了吗？这样讲虽然很奇怪，但有种跨越了某种界限，性别其实没有这么恶人对立的感觉。尤其像我是个很中性，简直男生头短发的女生。常常走到女厕时，还会被阿桑骂。虽然会埋怨阿桑为什么没有看出来，都什么年代了，短发女生路上一大堆，但此时心中会一再强调自己是女生，硬要去符合男生、女生的分别。在和学长轻松打完招呼后，一起走出厕所。我想这个酷爆的设备，真是带来全新的性别思考。我觉得他作为我们这后风景真的是很正向、欸，嗯，因为他他的确我虽然有用过性别的友善厕所，但是其实我感触没有这么深，我是、嗯、我也觉得很酷，但就没有这么深。然后他说这个他的故事真的让我们可以看到，可以重新的去思考性别多元性，而且这样子的思考其实就只是因为我们。用了有善厕所，一个改变了一个空间，那我们就感受到不同的关系，就想问问看，伦伦跟奶家对于性别有善厕
2: 所有什么样子的看法
3: ？你有上过吗
2: ？我有诶
3: 、欸，我其实有上过性别有善厕所
2: ，可是我不太知道，因为我刚刚听起来觉得那个性别有善厕所跟我想象不太一样。就是我在我在伦敦的那个，我之前在伦敦念书，然后我们学校的厕所是。嗯全部就是它，就是一大间，然后走进去之后就是一隔一个独立的隔间，嗯，然后每一个独立的隔间的门都是从就是天花板到地板的，嗯、是完全就是，嗯、所以你你看不到，<有>对，对你没有,<对>没有完全没有办法偷看之外，嗯、就是你独立的那个小隔间里面就有洗手台
4: 哦，所以
2: 它里然后它里面就是一个马桶，对，然后那个就是还有。呃，有那种无障碍的扶手这样子，然后他每一个都是独立的，所以你也不会有那种要跟别人一起洗手的感觉。你其实就是走进了一间独立的厕所，只是他那一整排都是性别有善厕所，所以不像他刚刚讲的，就是会看到有就是有男生走进来然后去用小便斗。因为我也觉得，哈，就是是这样吗？<笑>对，但我觉得性别有善厕所确实蛮重要的，因为。呃，我自己高中念女校，嗯、然后女校的男厕超少，嗯
1: ，对、哦，真的。然
2: 后那时候就有听过，就是男老师就是抱怨，他就说每次来你们班，就是我们教室比较远，他就说每次来你们班那边上课，他都要就是提早出发，因为他要先去上厕所，不然他就会就是、啊、<对>来不及，对，来不及，嗯、因为厕男厕离他很远，嗯。然后他就说，然后所以后来其实学校有改了几个，就是性别有上厕所。我觉得其实他也不一定就是，对他确实是可以。呃，在空间的设计上，就是更好的去让大家都比较友善的使用。嗯、对，但我觉得刚刚的，就是那个他信里面讲的
3: 这个这种，我是没有体验过混着的吧？我对我没有真的混着，混在台湾，我记我我在台湾上也是上到混着的。我,我那时候的感觉哦、喔，我觉得有隔间对我来说比较安心哎、欸，嗯，就是呃，因为厕所其实是一个男性去展现自己阳刚。气特质的一个地方，在南侧至少是这样子。嗯、以前要么就是一直有一条沟，嗯、以前要么就是小便斗没有隔间，嗯，所以大家会很常很常会玩那种要把你拉出来看你的机器大小那种游戏等等的，哦、对。但是因为我小时候就是很常，因为性别气质很常被被这样欺负，嗯，对，所以我其实对于。就是好好隔
2: 间的厕所，就
3: 是我我对于没有隔间厕所我很恐惧，嗯、可是有这个隔间，我觉得我会比较安心。嗯，对对对，所以其实我觉得性别有差厕所，有些时候它其实是让上厕所这件事情是更加的，我觉得某程度算是有个人隐私哎、欸，嗯、至少对我来说啦，就、嗯、会比较自在。当然也有一些人会讲说什么哦，这样可能就是男生会更有。机会去偷窥什么的，这、嗯、我我我认真觉得啦，我认真觉得就是会偷窥的人、哦，就是会怎样的厕所都会偷窥。那就
0: 检讨男生要检讨自己，对，不是去限制这个
3: 。就是我觉得还有很多可以讨论的空间，但究竟要怎么样去处理这件事情，我觉得不应该是说，所以这个就不要。嗯
2: ，我觉得另一个可以思考的点是。与其说是性别友善厕所，不如我们怎么去想，我们怎么分类厕所。嗯，也许应该是分法是说，这是坐式的马桶，这是蹲式的马桶，这是站式的小便斗，然后这可能是，呃，就是有无障碍设施的。就是比较方便，就是轮椅使用者或什么的的厕所，然后这是一个有就是尿布台的厕所之类的，这可能更适合大家的需求，因为有可能，因为像其其实前阵子有就是尿布台都设在女厕，然后爸爸就大崩溃，就是他完全无法帮小孩换尿布。那可能这个需求就应该改成，或者是说，其实像现在一般在女厕里面，有的女厕也都会分，就是有蹲式跟坐式，然后你自己选择。嗯，可是其实你怎么就是就是很多男生可能也会需要。就是想要坐马桶啊，不其实坐，其实
3: 坐厕会比较好哎。对
2: 啊，所以我觉得无法理解
3: 。我认真，为什么呢？因为你坐着的话，对，因为你其实尿意也是会乱喷嘛。那为什么很多男生小便都会就是会很脏？首先是因为他会喷到其他地方嘛。所以坐厕你就是好好的坐着上完之后，你还可以拿卫生纸把自己擦干净，不是很好吗？注重健康跟卫生。
2: 对啊。对啊。所以我觉得，与其就是去一直去思考说性柳上厕所，不如就是。就是针对厕所，对厕所，然后厕所就是分蹲式、坐式，嗯、然后怎样怎样的。就像
3: 我，<后>就像我的障碍，就是有一些障碍者的朋友，他们也有说，就是为什么无障碍的厕所是独立在两个厕所之外，它、哦、就有一个就是无障碍。为什么不是所有的厕所一起，然后就有一个是专门就是障碍的厕所？哦、对，就是。就是那到底为什么要这样设计？有人说是因为方便，可是它有点像是它就被 target 出来、啊，对
4: 对对對,对，就
3: 是你有障碍的人就是去来这间，然后什么的，而、嗯、不是大家一起上厕所嘛，就是你，嗯、对，嗯，就是也有人提出这个讨论，嗯
1: 。嗯
0: 在我们这三集的节目中，读了这么多封信，那我们也看到了很多青年在生活与校园中遇到的性别困扰。那最后就想要请问冷冷跟奶家，在经过二零一八的性别议题公投，台湾社会呢其实出现了许多不同立场啊，还有不同层次的冲突，有些是家庭中的，但也有不同党派跟世代间的冲突。请问你们是怎么样看待这样的冲突，以及同婚过后？我们下一阶段努力的目标是什么？那台湾社会将会遇到什么样子的新挑战
2: ？我觉得选举它就是一个很激情的大动员，所以确实就是一八年的公投就是有很多的后遗症。然后，比如说那些错误的讯息啊，嗯、或者是到2020年的立委选举的时候，又有一些阿萨布鲁的，就是候选人就跑出来，嗯、他的证件就是要把同婚改回去之类的，或者就是你就会知道说这种情绪的动员，他对人类社会是多么的有效，所以有人去做这样的事情。嗯嗯那也凸显出，确实我跟伦伦还没有失业的一个重要原因，就是这个社会还是需要我们存在。<笑><笑>没有，就是好像讲好夸张，反正就是我我们都觉得呃。那个投票是一次，然后法案的通过也就是那一天。可是我们接下来生活中每一天的这些困难跟挑战，才是我们需要长期去面对的。的所以它不是一个说哦，法律通过了耶，好棒
3: ，从此大家都不会歧视人，笑死人，怎么可能？性侵，刚刚那你看，性侵的犯罪防治法什么时候通过、欸？一九九六年，到现在还是，到现在还是很多啊，嗯、对什对？對啊為什麼
2: 所以其实就如果是像同志议题或是性别议题，我们觉得有很多是需要透过社会教育跟更多的沟通，嗯，去谈，嗯、要把这件事情不断的谈，谈到它就是大家都理解，变成一个 common sense， common sense，、嗯、对，这这件事情才会就是呃，因为大家都理解了。它才有可能变成就是日常生活中的一部分，而不是就是说、嗯、啊，经济的话题好可怕，然后就会有很多在暗处发生的悲剧。也希
0: 望这些青年在生活中遇到的这种性别的问题啊，可以渐渐的减少。嗯，对，希望我们下次这个投稿信箱的时候，大家可以没有
4: 任何一封信，每个人都有 common sense， 然后没有再有这样子的问题，就没有困扰。对，對好，那。本集的节目就要在此画下句点啦，但是性别友善之路还没有结束。希望大家收听完本节目之后，能够对性别议题有更多的认识。喜欢我们的节目，请帮我们分享给更多青年朋友。大家也可以上彩虹平圈大平台的 YouTube 频道，收听他们的 Podcast 节目。哎、欸，来来来，姐跟你说，是这样吗？姐<笑>哪，你竟然学起来了！学起来<笑>他虽然<是>原版原版那个图虽然只有一个来，但是。伦伦都会讲很多的来来来开场要来来来，
3: 对，很下在叫卖一样
4: 。那我们要不要请伦伦来一遍？来伦伦来一
3: 遍。哎，来来来，姐跟你说，这样大家
0: 记得要去听，没错。那除此之外呢，也请大家追踪台湾青年民主协会与彩虹平权大平台的脸书粉砖、Instagram 账号，让你了解更多更多的青年与性别议题。希望不久的将来，不同的性别认同、性倾向与性别气质的人都不再被社会中的莫规束缚，不需要为自己的认同道歉，可以以最真实的自我在世界绽放
2: 。我是森森
4: ，我是幼幼
3: ，我是伦伦，
2: 我是奶江。
4: 我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜